0: Ríe
1: Llora Juega Observa
0: Expande Contrae
1: Mueve Aquieta Libera Contén
0: Expresa Escucha Recibe Ofrenda Visión Recuerda Explorando los opuestos y matices
1: Los colores y las formas
0: Los sonidos y sensaciones
1: Cada mes dialogamos de diversos temas
0: Que se contradicen y se complementan
1: Aprendiendo a integrar nuestra diversidad
0: más allá de lo bueno y lo malo.
1: Existe la experiencia.
0: Única en cada momento.
1: Vivirlo es ser humano.
0: Somos Mayura. Y Mundala. Transante dualidad. Aló, querida familia. Ya estamos aquí de regreso estamos fluyendo en la espiral sintiendo nuestros ciclos únicos y espontáneos junto a la tierra y bueno pues hoy se abrió de nuevo el portal para grabar este nuevo podcast y les queremos compartir el día de hoy un tema pues que lo sentimos aquí a flor de piel
1: y es que todas y todos estamos pasando por un momento en el que a veces requerimos apoyo y buscamos la manera de reconectar con el amor dentro y fuera. Y a veces no, no somos correspondidos, correspondidas como quisiéramos. Y bueno, todo esto se deriva de un tema que hablamos continuamente nosotros entre pareja, y es los lenguajes de amor, la manera en la que cada uno da y recibe el amor.
0: Y porque, bueno, a lo largo de nuestra convivencia nos, nos hemos dado cuenta con muchas, muchas pláticas, diálogos, Distintos elementos que van surgiendo en estas pláticas, a veces muy fogosas, a veces muy dulces, muy suaves. Nos vamos dando cuenta que, claro, damos y recibimos de distintas formas. Y cuando sentimos, por ejemplo, yo que estoy dando, demostrando amor, desde lo que yo entiendo, desde lo que yo aprendí y desde lo que a mí me gustaría recibir, me doy cuenta que para ti, o para el otro, pues no se recibe de la misma forma. A veces ni nos damos cuenta que esa es una forma de demostrar amor. O a veces estamos tan cegados por nuestras propias expectativas de lo que es dar y recibir amor, que no estamos en esa receptividad para darnos cuenta de todas las formas tan diversas, tan abundantes, en las que podemos compartirnos esta frecuencia que es amor.
1: Y es que es muy natural, cada una, cada uno de nosotros tenemos una, una manera única de expresarnos, de sentir, y puede ser pues por nuestro simple carácter o también por la manera en que hemos sido educados, en la manera en que nuestros padres nos enseñaron lo que es eh, dar el amor o, o de qué manera se expresaban ellos el amor. Entonces, pues hay diferentes tipos de personalidades. Hay personas que eh, les gusta dar y recibir amor de forma física, con el contacto. Hay otras personas que simplemente requieren que se esté en el mismo espacio, que se contenga el espacio, eh, aunque ni siquiera haya necesidad de tacto. Hay otras personas que requieren escuchar, que son amadas, que le, que le digan verbalmente, eh, que se lo expresen de esta manera audible, con, con, con voz, con palabras. Y hay personas que demuestran su amor haciendo favores. Eh, creo que yo caigo más dentro de esa categoría, de los que da, hacen favores. Y también hay personas que demuestran su amor a través de los regalos. Y eso es tal vez como el que se ha aprovechado más la mercadotecnia para hacernos creer que esa es la manera de dar amor dando cosas. Pero pues no todo mundo se siente feliz uh -huh. dando ni recibiendo cosas.
0: Sí. Y pues fue muy trascendental darnos cuenta de esto. Definir que, por ejemplo, mi forma puede ser más desde las palabras y desde el contacto. Pudiera identificarme más ahí, como puedo estar yo diciéndote te amo, no sé, diez veces al día, <risa> dependiendo de mi amor. Y es para mí una expresión que se me empieza a expandir tanto, tanto el corazón. Empiezo a sentir tanta gratitud por el momento que estamos viviendo, por la sencillez de prepararnos un platillo delicioso de comida, de estar lado a lado, como cosas muy, muy sencillas que me hacen brotar eh, alegría, gratitud, entusiasmo. Y... No sé de qué otra forma expresarlo más que diciendo te amo, te amo, te amo. Más en, en esas palabras, en ese te amo, va como contenida toda esta información, todas estas sensaciones que siento difícil como quedármelas solo para mí, como que requiero expresarlas y, y mi forma es así con besos y con palabras y fuimos aprendiendo que la tuya era distinta a veces similar y a veces muy distinta y que al yo darla así pues yo estaba esperando recibir de esa misma forma y me daba cuenta que no y empezaba a sentir a lo mejor una falta de reciprocidad
1: sí la falta de reciprocidad, cuando esperamos que la otra persona hable el mismo idioma que yo. Y bueno, esto no solamente aplica a la pareja, pero es donde más se ve día a día, pero creo que cada persona lo puede ver en sus relaciones familiares, con papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, eh, es algo muy natural, muy humano. Y es tal cual, como uno como si uno hablara español y el otro inglés. Y dices, bueno, pero pues igual y los dos hablamos francés. Y ahí nos podemos entender un poquito, ¿no? Este, hay como ciertas parejas que también tienen ese flow. Parejas multilingües. Eh, pero es eso. Creo que en el contacto nos podemos encontrar. Un punto medio ahí. Y, y pues cada, cada uno va... Pues... Sintiéndose bien, sabiendo que está dando amor y al mismo tiempo eh, entendiendo que la otra persona no siempre lo va a dar de la misma manera, pero al mismo tiempo es un, un acuerdo mutuo de recordar y respetar el lenguaje de la otra persona y aprender a hablarlo de a poquito. Así como, claro, cuando estás con una persona de otro país y cada uno el uno y la otra pues van aprendiendo su su idioma para tener una comunicación también desde, desde esa eh, lengua madre
0: como ir encontrando puntos en común sí sí es interesante porque un paso fue darnos cuenta que nuestras formas de demostrar amor eran distintas y aceptarlo <risa> Pero luego otro paso ha sido eso, el, el no quedarnos como, el, ah, ok, pues así es como yo doy amor y ya está y pues así lo aceptamos y así recíbelo y ya está y suelta todo lo demás. <risa> siento, siento y a lo mejor sentimos o estamos, creo, en esa exploración de no quedarnos solo ahí, en ese en esa postura cómoda y decir, ok, justo un acto de amor puede ser también el estirarme un poquito, el retarme, el eh, explorar, investigar, descubrir. ¿Cómo puedo acercarme a tu forma de dar amor? ¿Cómo puedo experimentar? el de repente yo también eh, hacer esos favores o el que tú de repente me digas esas palabras y estar como danzando, balanceándose en una línea media muy delgada entre el exigir, por lo menos de mi parte exigir que esa forma de amor sea manifestada y al mismo tiempo soltar y más bien estar bien atenta a permitirme recibir tu propia forma, única. Porque a veces para mí pasa desapercibida, <ríe> como no lo encuentro como una forma de amor. A veces esas acciones para mí pudieran ser como algo de socios, ¿no? o algo de roomies que estamos viviendo. Entonces, está bien interesante también permitirnos entrar en el lenguaje de amor del otro y así como dices, como aprender un nuevo idioma.
1: Sí. Creo que a veces eh, se puede realizar desde ese entusiasmo y desde esa ganas de conexión y a veces también se puede sentir como un esfuerzo porque es pues ir en contra de lo que ya estoy habituado, por ejemplo. Y entonces es como, aunque no se sienta natural, aunque no se sienta como cómodo, tal vez, pues buscar la manera de hacerlo. Y luego, en mi caso digo, bueno, es mucho más fácil de que decir unas cuantas palabras que hacer toda una tarea o buscar un regalo chido, lo que sea, ¿no? más tal vez no es tan fácil, tal vez cada... Eso tal vez es un idioma que pues me, me toma más tiempo aprender o que tengo poco tiempo aprendiendo o que fue prohibido inclusive hablar en casa tal vez durante un tiempo. Entonces, eh, pues oh, sí, son como ir ir experimentando, ir viviendo en carne propia esas formas distintas de amor y la práctica nos va dando esa maestría que, pues bueno, de repente si lo dejamos hablar un tiempo se olvida también. Entonces es, es interesante mantenerlo en el día a día conciso y presente. Y también me, como que me viene mucho a la mente todo este tipo de anuncios de que, de que díselo con no sé qué, ¿no? <risa> Marketing. Sí, como que vuelvo a eso, como que la, de repente nos hacen creer que solo hay una manera de decir las cosas o de demostrar amor. Y cuando también entendemos que hay muchas diversas formas, de repente también podemos empezar a entender el amor de los papás o de otras relaciones que tengamos que, de que no, pues que esta persona ni me quiere, pero se te pones a ver que tal vez pues nunca te lo dijo, nunca te abrazó, pero pues te resolvía cosas tal vez, ¿no? O, o no decía nada, pero ahí estaba siempre, aunque no decía nada ni hacía nada, pero ahí estaba simplemente presente. Entonces, ese tipo de, pues de, de detalles a veces no los tomamos en cuenta cuando, cuando no, no es nuestra forma de, de accionar.
0: Claro, eh, lo relaciono con... Creo que lo aprendí en el proceso de las constelaciones familiares también, que me encanta. Creo que las voy a estar mencionando mucho acerca de ellas. Y el reconocer ese punto donde reconocemos que nuestros papás, nuestras abuelas, abuelos hicieron lo mejor que pudieron. Esa es una frase para mí muy trascendental porque es justo darnos cuenta de eso, que, que nuestros papás también tenían su propio lenguaje de amor
1: uh -huh.
0: y no solo el lenguaje de amor, sino que el lenguaje a lo mejor envuelto entre represiones o como decías tú, algo que no se podía hablar o algo, eh, una demostración de amor que se siente más castigada o como con este polvito alrededor de... De suciedad o de negación o de llamarlo, eh, nombrarlo como algo que se debiera de castigar o que se debiera de mostrar solo con ciertas personas. ¿no? Hay, hay varias formas de demostrar amor que pareciera, nos a lo mejor nos dice la sociedad, que solo se de, solo se brindan a la pareja. O hay otras formas de amor que solo lo vas a brindar con tus papás. O con tus amigas del mismo sexo. O con tus amigos del mismo sexo. Y se empieza a limitar esa forma, ese lenguaje. Y cuando nos damos cuenta que estamos haciendo lo mejor que podamos junto con todas esas limitantes represiones y diversidad, wow Como que a mí me explota el cerebro y digo... Pues sí, en verdad hicieron lo mejor que pudieron, como en esta misma terapia de las constelaciones. Por ejemplo, el poder agradecer un papá ausente o un papá que, que murió cuando, mu cuando la persona estaba muy joven. Agradecerle desde lo profundo por el simple hecho de habernos dado la vida y que ese ya puede ser el más grande acto de amor. Entonces también cómo expandir muchísimo más lo que es dar y recibir amor.
1: Sí, supongo que hay muchos casos de padres que tal vez eh, mueren pero dejan una herencia. O tal vez nunca dejan nada, pero siempre estuvieron presentes. O pues tal vez ni siquiera estaban presentes, pero pues a veces hablaban para estar recordando a la familia, cuánto la amaban y demás. Y es como entender que no podemos esperar eh, siempre como nosotros queremos que no sea demostrado el afecto de alguien más. Y bueno, mencionaste un punto muy importante hace rato sobre por los roles que jugamos y cómo a veces se pueden confundir el hacer un favor porque... Tal vez es parte de un trabajo y ya no se ve como un favor, sino se ve como parte del trabajo. O, o tal vez el caso donde, por ejemplo, las palabras puedan llegar a ser como repetitivas o monótonas, como simplemente decir un te amo, pero sin realmente sentirlo, no es como para llenar el espacio y... Como, pues mi amor
0: es... eso nunca me ha pasado ¿no? <risa> jamás ha habido un te amo vacío
1: ahí <risa> de te amo a te amo así como hay de hay, bueno pues sí hay todo tipo de palabras sí, está bien. que pueden variar por ahí va por ahí va la idea
0: claro sí sí te entiendo sí te entiendo mm. Y que creo que esto ya lo habíamos mencionado en otro capítulo y lo seguiremos mencionando porque para mí es de los trabajos más arduos o más profundos en mi relación de pareja porque es donde más lo puedo percibir, más este trabajo me lo llevo a todas mis relaciones y a todos mis procesos en verdad, que es el soltar expectativas porque entonces, imagínense que entramos todas y todos, imagínate, no estoy generalizando, pero imagínate por un momento que entramos a nuestras relaciones de pareja ya con todas estas ideas preconcebidas. Por ejemplo, si vimos telenovelas o si vimos películas de Disney de princesas o si vimos las películas de Hollywood donde normalmente hay un héroe. Y aparte está la relación que vemos entre nuestros papás, sea cual sea, haya habido un padre ausente, se hayan divorciado, sigan juntos. Y bueno, de ahí tantas formas tan distintas, también nuestras relaciones pasadas, tanta información con la que nosotros llegamos a una relación de pareja. Entonces ya estamos esperando un montón de cosas, estamos esperando que muchas cosas sucedan de tal forma y estamos esperando que muchas otras cosas no sucedan. Eso puede ser muy frustrante porque pues la vida, saben, que nos enseña a cada segundo a veces suave y a veces muy duro que las expectativas son una gran, gran, gran ilusión. <risa> y que si no las soltamos, si nos aferramos a ellas, si nos aferramos, nos agarramos de ellas para exigirle a alguien más algo, pues lo único que vamos a estar sembrando es... Frustración, es decepción, es sufrimiento, es amargura. Porque solo cuando no hay expectativas es que en verdad hay un espacio para recibir. Para recibir tal vez todas estas formas tan diversas como lo es el arte, como es la naturaleza, como lo es la humanidad. Así también es diverso el lenguaje, las formas del amor.
1: También me ayuda a recordar un tema que hemos hablado con frecuencia que es justo de parte de esto de la expectativa y las formas distintas de dar y recibir amor que pues, necesitamos y pues, darnos cuenta que no necesariamente todo tiene que recaer en la misma persona como no depender que esa persona cumpla justamente todas esas expectativas y todas esas necesidades. Y aprender a, a ver todas nuestras relaciones como una red que una y otra pues puede nutrir distintas partes de nosotros, de nosotras. Y dar espacio a ello. Y como decías, no, no sentir que todo que solamente la pareja puede dar un cierto tipo de afecto u otro. Creo que tiene más que ver con el compromiso y la constancia, más que una, una forma, partiendo, digo, haciendo un lado el tema de la, de la vida sexual, que ya es un tema de por, por sí solo, pero el resto, la manera en que recibimos y damos afecto, eh, creo que lo podemos encontrar también en distintas personas y no necesariamente eso es algo malo.
0: Totalmente. Eso también fue una realización muy fuerte en nuestra vida como pareja. Y todo lo que conlleva, porque es trabajar los celos, sentir la inseguridad también de saber que alguien más nos puede estar brindando algo que nosotros o no podemos, o no queremos, o no sabemos cómo. Y justo en esto he encontrado eso, el abrirnos a esa posibilidad, el tener amigos y amigas que me expresan su amor con palabras y que me repiten que soy bella o que me honran o que me admiran, que me aman. Y eso para mí es como, ¡ay, qué rico! <ríe> mi corazón se expande y, y recibo eso um, como algo muy familiar, algo que a lo mejor me es muy fácil recibir y percibir porque es mi propio lenguaje. Volviendo a esto de los idiomas, ¿no? es como, bueno, pues recibo español claro, está todo de alguna forma claro y preciso a que si alguien me empieza a hablar en chino y no tengo ni idea qué está tratando de decirme o de dónde viene eso que me está comunicando. Y viene aquí también algo con lo que he estado danzando dentro de mí. Que es el volver a estas ideas antiguas dentro de mí donde me siento... Por un lado, a lo mejor me he sentido algo hasta culpable de recibir ese amor de otra persona, sobre todo de un amigo hombre. Y por otro lado, recibirlo de ese amigo y decir, ¿y por qué tú no me lo estás dando? <ríe> y volver a la exigencia. <ríe> Pero tú también, tú me lo tienes que dar primero porque tú eres mi pareja. ¿Qué onda con eso? ¡Wow! Eso puede ser un autoengaño y un loop de, de igual, de exigencia. Uh -huh. Muy peligroso.
1: Sí. Sí, nos podemos quedar encapsulados en esa idea de que nos tiene que dar todo la pareja. Y, pues, si lo viéramos como una moneda, porque, pues, cada pues ahora sí que nosotros damos y recibimos y siempre pues, esperamos recibir lo que damos. Y de cierta manera a veces nos sentimos con la obligación de dar lo, lo que recibimos. Y yo lo puedo ver tal vez como diferentes tipos de monedas. Como si alguien te diera 25 pesos y alguien te da un euro. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué nomás me das uno? De que esta otra persona me dio 25 pero, pues, no medimos que tal vez juntar ese un euro cuesta lo mismo que juntar 25 pesos, ¿no? O sea, es, la, es lo mismo. Bueno, para, para que no lo sepan, esa es más o menos la conversión de hoy en día. Y viene a eso como, bueno, tal vez este, alguien me dijo 25 veces en el día que me amaba mucho. Y alguien, este, tal vez una vez, estuvo presente toda la semana una hora conmigo. Pero tal vez... Pues el esfuerzo requerido para o, o la, la energía que esa persona pone en, en un acto puede ser igual o hasta mayor que el de las palabras o el de los favores. O el de, o para alguien que pues, tal vez le fluye mucho el, el tema económico y puede comprar mil y un regalos. ¿no? Y pues no es tanto el, el, el peso de alguien que tiene que hacer a un lado muchas cosas para poder dar algo material tal vez.
0: Alguien que hizo una manualidad, <ríe> que no lo compró y lo compró, que se tardó una semana <ríe> o un mes haciendo eso con sus manos. Totalmente, porque también estamos tal vez entrenadas y entrenados a, a medir. Desde esta mente racional y lógica, a medir, a catalogar y a comparar. Entonces, esto pasa constantemente, como esto que les digo, ay, y si mi amigo me dijo esto, ¿por qué tú no? O esta, este acto vale igual, vale más o vale menos que este que yo estoy haciendo. Y tocar ese punto de cómo al dar, a lo mejor inconscientemente, Esperamos recibir a veces casi exactamente lo mismo. Y de la misma persona. Que aquí es donde me está resonando desde hace rato el concepto de Aini. ¿De dónde es ese concepto, mi amor, de Sudamérica? Quechua. Quechua. Donde se dice que, como yo lo entiendo, desde mi gran... Amigo, amado maestro que lo explica en una de sus rolas a Jesús Hidalgo. Es habla de y lo, lo escuché primero de él y menciona cómo darnos cuenta, abrirnos a la posibilidad de que cuando nosotros damos algo seguramente que va a regresar y multiplicado. Más no necesariamente va a regresar de la misma persona ni de la misma forma. Y wow, en verdad empezar a encarnar este concepto para mí es muy expansivo porque me empieza a liberar de la creencia de la deuda. Porque entonces, no sé si les pasa a ustedes, cuéntenos por ahí <ríe> si les pasa, que cuando alguien te da algo inesperado, Alguien te da una sorpresa. Alguien llega a tu casa y te trae, no sé, una botella de vino acá fresona. <ríe> te trae unos chocolates de la selva. <ríe> Chapaneca. <ríe> Deliciosos. No sé, algo que tú valores mucho, que no te lo esperabas. Que se te hace un gran, gran regalo. Y que al momento en el que te pones feliz de recibirlo, al mismo tiempo o un poquito después, comienzas a sentir la energía de la deuda. O sea, ¡Chin! ¿Y ahora qué le voy a dar yo? ¿Y ahora cómo voy a igualar esto que esta persona me acaba de dar? Y si ahorita no se me ocurre, se me puede quedar por días pensando cómo le voy a regresar a esa persona ese regalo o hasta a veces ni siquiera poder recibir ese regalo por ni siquiera sentir esa deuda.
1: Sí, creo que hace poco leía que es como en todo este mundo del cortejo que pues no se, de, no, no se debería de esperar nada por dar algo especialmente aquellas personas que apenas se van conociendo y bueno hablaban del típico caso donde el hombre este pues se invita a cenar y le lleva y le trae y le compra y tal y como que esperando un pago a cambio no eh, ese pago pues bueno cada vez siempre se traduce en sexo o algún otro este pues gratificación pero pues la realidad es que nadie debe nada a nadie y lo que damos lo deberíamos estar dando porque queremos darlo. Si damos las cosas solamente porque queremos recibir algo a cambio, se, se rompe ese vínculo. Porque le, ya de entrada, la energía no va hacia afuera, va, se está buscando hacia adentro. Eh, y por lo tanto, no, no puede suceder, es, ese, ese ciclo natural no puede suceder. Y o, oh, pues probablemente aunque suceda, va a suceder de una manera que ni nos esperamos ni queremos. O ya sabes, lo típico de que tal vez no es lo que quieres, pero es lo que necesitas. <risa> eh, y no lo podríamos apreciar. Porque tengo la convicción de que todo el tiempo estamos recibiendo un montón eh, iba a decir de regalos pero pues no, puede ser un montón de presencia puede ser un montón de palabras de aliento puede ser un montón de apoyo eh, y todo ello a veces no nos damos cuenta que ahí está y que nos está llegando por otro lado y a veces nos seguimos dando como de topes contra la pared porque queremos que venga como tú decías, de la misma persona y de la misma manera
0: y que justo eso nos drena la energía, porque a nosotros mantenernos enfocados en que esa persona nos dé lo que nosotros le estamos dando, estamos como caballos que les limitan su vista a los lados, viendo solo de frente aquello que estamos esperando, expectativa. Y entonces no vemos todo lo que está alrededor, todo lo que está a los lados, lo que está atrás. Muchas veces hay alguien, hay algo atrás esperando por nosotros. Y nosotros tenemos tan fija la mirada en eso que, que ya nos hicimos la idea que queremos recibir o de quién lo queremos recibir, que no vemos todos los demás regalos, como le llamas, o todos los demás mmm,
1: pues formas en que la vida uh -huh. nos está mostrando esa abundancia, ese amor.
0: Total. De hecho, ahorita que me decía que me decías y nos decías de que todo el tiempo estamos recibiendo un montón, me venía también el desde mi experiencia siento que todo el tiempo estoy recibiendo mucha belleza. Y no es algo que alguien llegue, a veces sí, pero normalmente no, que alguien llegue y me lo dé en una bandeja de plata o me lo envuelva en un papel y le ponga un moño y diga, mira, aquí está la belleza, sino que la belleza ahí está, es. Y lo que yo requiero hacer para recibir esa belleza es darme la oportunidad de contemplarla, de abrir los ojos, de sentirla, de olfatearla, de tocarla. Y si no me doy esa oportunidad, puede pasar totalmente desapercibida, como eso que hablábamos, de algunas formas de amor que a lo mejor para mí pasan desapercibidas porque no es mi lenguaje. Y así mismo es como yo siento el regalo que es la belleza de la naturaleza puede a veces tan fácilmente pasar desapercibida y al mismo tiempo para el ojo que se permite verla y contemplarla es infinitamente abundante y está en todo momento brindando algo nuevo, algo sorprendente, algo espontáneo. Ahora que vivimos nosotros aquí en el campo, y me permito contemplar la naturaleza todos los días, me doy cuenta que cada día hay un nuevo regalo. Cada día crece una nueva flor, crece una nueva hojita. Llevamos cuatro años en este espacio y hay plantas que de repente sacan frutos que en cuatro años yo no había percibido o no había visto o no me había dado cuenta que estaban ahí. ¿Quién sabe si a lo mejor es la primera vez que están dando ese fruto o si lo dieron desde cuatro años atrás y yo no lo había podido percibir? Es tanta, tanta la abundancia en la que estamos, en la que vivimos, que a veces se, se vuelve complejo poder percibirla, poder recibirla, sobre todo si andamos viendo a través de los ojos de la escasez.
1: Sí, justamente estaba pensando en eso, en la manera en la que la naturaleza nos muestra su amor todo el tiempo. El calor del sol, la caricia del viento, el correr del agua, que graciosamente nuestro intento futil, como humanos, de querer controlar esas, ese amor que la naturaleza nos da simplemente por ser, por estar, pues hemos diezmado también esa abundancia de amor que existe para todas y para todos. Eh, y ese es un punto importante, como al querer controlar o tener siempre eso, porque no solamente es que una persona... De el amor de una distinta manera, sino que también pues, somos cíclicos, cíclicas, tenemos etapas y hay momentos donde nos podemos sentir con más energía o capacidad de dar eh, una cierta cosa o que tal vez estamos buscando recibir alguna otra cosa. Entonces también observar y entender esta ciclicidad, estas etapas, estos procesos por los que pasamos y que en algún momento pues nos es más natural y sencillo demostrar nuestro amor de alguna manera y nos es tal vez necesario recibirlo de, de la misma o de otra
0: se me hace muy importante estas palabras que estamos usando como el dar y el recibir o el demostrar amor porque ya cuando tocamos el punto de reflejarnos en la naturaleza Claro, yo pudiera pensar que mi madre, Pachamama, me está dando todo el tiempo amor a través de las flores y a través de las hojitas nuevas y a través de las mandarinas que están creciendo, está cayéndose de, su, de, sus, de sus ramas en nuestro jardín, más esta percepción de, de ella es amor. A lo mejor no es esa conciencia tanto de que lo está dando o lo está esperando recibir, sino es, es esa frecuencia, es esa energía y se pierde un poco cuando se empieza a dar o cuando se deja de recibir porque es algo que está siendo en todo momento. Entonces creo que aquí podríamos ir tocando un origen muy importante que es hasta el trascender la percepción de que estamos dando o recibiendo amor y que si yo lo doy y lo espero recibir y que si este es mi lenguaje y que si yo es, eh, requiero darte amor de esta forma, tú requieres eh, brindarme estas palabras, estas acciones y de repente ir a ese origen, tocar ese punto donde decimos, ¿qué tal si solo soy la energía del amor? ¿Qué tal si solo me permito que brote el amor en cada palabra, en cada mirada, en cada contacto, en cada ofrenda, en cada silencio? y que no sea tanto un acto de, ok, te entrego, ahora tú me das, y ahora yo te doy otra vez, y ahora tú me das, sino algo que está constantemente siendo, fluyendo, que no tiene un principio ni un fin.
1: Me hace sentido el ser en el sentido del no hacer. De que no hay esfuerzo, de que no hay un tener que o una... este Como una preparación, no, no preparación, más bien que no tiene que haber una, una intención fija detrás como al realizar un acto, sino simplemente realizarlo porque es lo que se siente natural. Más ahí regresamos a lo mismo de pues no podemos entonces <risa> estar... Pues, desnaturalizando. Pues, si, si mi naturaleza ahorita es simplemente estar presente, pues entonces la otra persona tendrá que adaptarse. O si la otra persona, pues en ese momento, lo único que puede hacer es expresarme verbalmente su amor, pues la responsabilidad que hay dentro de mí de aceptar lo que es. Eh, no podemos pedirle a alguien más que haga algo que no le es natural, porque... Nuevamente estamos eh, saliendo de ser y el amor se convierte en un hacer. Que creo que ha habido mucha confusión en todo esto de hacer el amor.
0: Hmm. Wow, está muy fuerte esa frase. <ríe> hacer el amor. Exacto. De ahí viene también unos buenos implantes cómo se hace el amor si el amor es algo que ya es así como el contemplar la naturaleza es algo que que no se tiene que forjar que a lo mejor solo se requiere permitir que sea que fluya que se muestre y creo que de esto también llegamos a comentar en el capítulo pasado más es ese punto donde dijiste la responsabilidad cae en mí y es eso porque siento también en mi camino como cuando requerimos un abrazo, un apapacho, unas palabras de aliento. No sé de dónde o por qué o para qué aprendimos que lo necesitábamos recibir de otra persona así como el que alguien más nos tenga que validar. Porque mucho de ese apapacho, de esas palabras que nos gustaría escuchar, de esa sensación, de esa calidez que a veces requerimos sentir, pues requiere surgir desde adentro, requiere empezar a brotar, desde adentro, para que después vaya a lo mejor hacia afuera. Entonces, ¿qué diferencia tan grande es dejar de exigir hacia afuera lo que estoy sintiendo como una carencia o algo que estoy requiriendo y que justo lo empiezo a exigir afuera tal vez porque no sé cómo brindármelo yo misma, porque no sé cómo hacerlo brotar, porque a lo mejor nadie me enseñó o lo mismo, a lo mejor se me castigó o a lo mejor ni siquiera veo que es posible. Esto a mí me sorprende bastante. Hay muchísimas personas por ahí que la primera vez que les digo que se abracen a ellas mismas, me dicen que jamás lo han hecho.
1: Sí, no todos tenemos esa historial. Nos tomó a muchos varios años en hacer eso y aún puede ser muy difícil mirarse al espejo y decir te amo más eh, es curioso y es, y es importante hacerlo notar como eh, pues no podemos dar nada de lo que no tengamos dentro y al momento en el que yo ya eh, entrego o fresco, o pues demuestro ese amor, ya está sucediendo. Entonces, si se puede suceder para alguien más, puede suceder para mí mismo. Y claramente nadie va a entender me mejor que yo eh, lo que quiero recibir. Entonces, qué interesante como, claro, primeramente tengo que aprender a, a darme eso que busco en alguien más porque si ya no parto de esa necesidad de llenar ese hueco que no sé cómo recibir que el momento en el que ya lo doy pues ya lo estoy recibiendo y se, se, se cierra ese ciclo y me puedo abrir a otras experiencias y a otros lenguajes
0: mm, me encanta siento que he de honrar que he generado una relación de autoamor bastante fuerte, diría yo, conmigo misma. Claro, veo todavía aún más posibilidades. <risa> más, en estos estados de autoamor profundos, justo llego a ese punto de entender que solo yo voy a estar conmigo Toda la eternidad. <risa> que solo yo... Es... La única seguridad que tengo. ¿Quién es la única persona... O el único corazón... Que va a estar conmigo... Toda la vida. Y si así lo creo todas las vidas... Pues yo. Mi ser, mi conciencia... O mi alma... Como le queramos nombrar. Más... Esa realización y esa complicidad que se crea en mí a través de esa idea me despiertan las ganas profundas de seguir honrando aún más, valorando y haciendo las terapias, los cursos, los insights, las meditaciones que requiera para seguir fortaleciendo esa relación conmigo misma porque sé que soy mi mejor aliada y que soy la única compañía segura. Y entonces, ¿cómo estar danzando entre todas esas posibilidades donde surge el autoamor? Y a partir del autoamor, puede entonces yo comenzar a irradiar amor a lo mejor atraer una pareja y entonces comenzar a resonar juntes y desde ahí también irradiarlo hacia un amor colectivo, hacia un amor que pueda abarcar a todo un grupo de amistades, a toda una comunidad, a todo un grupo de personas que mantienen una misma intención o un mismo rezo o un mismo enfoque. Cómo el amor se va colando <ríe> por todas nuestras relaciones en cuanto nos permitimos recibirlo y darlo a lo mejor sin discriminar hacia, hacia quién lo estoy dando o de qué forma lo estoy compartiendo.
1: Sí, el pilar de toda relación, ese, ese amor. Y bueno, ¿de qué mejor manera de encontrarlo, desarrollarlo, expandirlo, que en una danza interna? Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeña meditación para eh, poder conectar todo esto dentro y darle forma? De manera que el día de hoy nos haga sentir también más ligeros, más ligeras.
0: Yes, vamos a ello. Donde quiera que estés. Recuerda que no importa si vas manejando, si estás sentada, sentado, acostada, donde sea, donde sea que estés, aunque estés haciendo otras cosas a la vez, permítete respirar en conciencia de que con cada inhalación estás recibiendo y con cada exhalación estás dando. Borra cualquier separación que haya que percibas entre tu inhalación y tu exhalación. O sea que en cuanto terminas de inhalar ya estás exhalando. Y cuando terminas de exhalar ya estás inhalando. Y se vuelve un ciclo continuo. donde estás dando y recibiendo al mismo tiempo y hablando de los distintos lenguajes que hay entre parejas, entre familias. Vamos percibiendo que ex esto existe también dentro. Que el instinto tiene un lenguaje único, o sea, la parte inferior de nuestro cuerpo, el área de nuestro vientre, de los genitales. Tiene un lenguaje único. Y luego observamos y sentimos, yendo más hacia arriba, hacia el centro del cuerpo, como el corazón, tiene también un lenguaje único. Y que tal vez sea muy distinto al del instinto. Y cuando vas hacia arriba hasta tu cabeza, notas que tu mente habla de otra forma diferente a la de tu corazón y a la de tu vientre. Y entonces, ¿cómo estas tres partes, estos tres centros vitales, se pueden ir comunicando, encontrando? Para empezar, cómo pueden irse escuchando uno al otro, dejando de imponer su propio lenguaje para escuchar la propuesta del otro. a hacer esta integración a través del flujo del infinito comenzamos en el bajo vientre formando el movimiento de un infinito que va hacia arriba hacia el corazón el centro del infinito es el plexo solar este infinito nace en el instinto cruza en el plexo y llega a tu corazón y baja de regreso por el plexo y hacia el instinto y en constante movimiento está dando y recibiendo constante y continuo, acarreando los mensajes de cada centro, comunicándole al corazón lo que el cuerpo, lo que la carne requiere y a su vez el corazón Comunicando al cuerpo físico sus anhelos. Y ahora, dejando este infinito activo, Vamos hacia arriba, formando otro infinito que empieza en el corazón, cruza en la garganta, llega al tercer ojo, a la cabeza, y va de regreso cruzando por la garganta y hasta el corazón. Su movimiento también es constante y continuo, no para constantemente integrando estas voces. La voz del corazón, que puede ser bastante abstracta, con la voz de la mente, que puede estar llena de conceptos. Respira, sintiendo cómo se van comunicando. ¿Cómo se van encontrando estas voces distintas que están en un mismo cuerpo? por último, integra los tres centros. Forma un tercer infinito dejando los dos pasados activos. Este tercer infinito va desde tu instinto, tu segundo chakra, tu bajo vientre. Cruza por el corazón, llega hasta tu mente, hasta tu cabeza, tu tercer ojo. Baja cruzando por el corazón y termina y empieza en el instinto. Déjalo fluir, que se mueva, déjalo que no sea perfecto. Deja que este infinito te muestre cómo es hoy la comunicación entre tus distintos centros y sin esperar que sea perfecto. Simplemente ten la intención de que este infinito fluya integrando, uniendo y que con cada nueva respiración en la que te permites dar y recibir, este infinito vaya alineándose, vaya fluyendo cada vez más lindo, más armónico, más abundante. Que poco a poco, con paciencia, con escucha, con mucha compasión tus tres centros vitales se vayan comunicando. puedes quedar aquí un ratito visualizando este infinito quedándote en alguno de los otros recuerda dejar los tres infinitos activos cada que puedas cada que lo recuerdes cada que lo requieras y llévate esta valiosa herramienta para cada que sientas algo de incongruencia cada que sientas el exigir cada que sientas la escasez o el desamor. Permítete reintegrarte, reconocerte a través del movimiento de este infinito en tu interior.
1: Si es que tienes tus ojos cerrados, puedes apoyarte en una respiración profunda para abrirlos y si no, simplemente aprovecha esta respiración para recordarte una vez más el tiempo presente e integrar todo lo que ha sucedido, lo que hemos platicado, lo que has pensado, sentido y cómo esto se relaciona. A tu vida nuevamente es un gusto compartir contigo en este espacio y esperamos que nos puedas seguir escuchando y podamos seguir resonando en esta vibración de la honestidad, de la apertura y del aprendizaje continuo
0: recuerda compartirnos seguirnos apoyarnos para que otras parejas personas colectivos comunidades que puedan nutrirse de esta información también les llegue a sus hermosos oídos y así también podemos nosotros seguirnos nutriendo de motivación y de inspiración para seguirte compartiendo
1: Así que que tengas muy bonito mes y aprovechamos para compartirte que ya está disponible nuestro primer sencillo de música medicina llamado Ser Universal.
0: Disfruta.